0: 第十四集，刺杀董卓计划，反董运动开始。上一回咱们说到，董卓通过一顿神操作，在不到一个月的时间内，就拿到了自己日思夜想的最高权位，成了名义上一人之下，但实际上连皇帝包括在内的万人之上的董相国，权势无边。一个素质极差的人，又获得了这么高的权位。他作恶的小宇宙爆发出来，杀伤力就太惊人了。他毒死了被他废掉的皇帝刘辩，又随意出入皇宫，淫乱后宫，践踏皇权。他又残害百姓，直接把赶集的村民抓起来，污蔑为作乱分子。一千多个无辜男丁就被他下令残忍砍头，还当众焚烧。他们的女人和家当就直接被分给了董卓手下嗜血无情的变态兵丁了。真的就好像进入了动物世界，且不论道德礼仪，就连最起码的人性都没了。到了这个地步，简直就是天理难容了。终于有人忍不住了，第一个跳出来的就是越骑校尉五福。原来呢，他也是何进的人，后来被董卓收编了，所以他有机会亲近董卓。此时他看到董卓如此残暴，是实在受不了了。于是他偷偷的在自己的草服里头穿好防护背心，藏好短刀，伺机想要刺杀董卓。终于有一天，机会来了。董卓上朝的时候，这五福啊就假装谦恭去迎接董卓。就在两人距离不到一拳之时，五福突然从怀里掏出短刀，寒光一闪就刺向董卓了。这董卓呢也是个大块头，虽然啊如今非常堕落，但底子还在，力气特别大，居然啊他抓住了五福的手。这五福居然挣脱不了，手腕也扳不过董卓。哎呦我的妈呀！五福被死死锁住双臂。此时，董卓身后的吕布就直接过来，一把抓住了五福，把他揪在地上。要命啊！这五福的行刺计划也实在太简陋了，都没有分析好对手的情况。这小刀搞肉搏战，力量训练是基本的呀。只知道自己穿个软甲背心，有啥用呢？对付董卓这种一直在外面行军打仗的西凉番将，不撸铁增肌，提高自己的爆发力和持久力，那是不行的呀。此外，董卓还有贴身保镖吕布呢，就不论吕布能力如何，就人数上他们也占了优势啊。怎么也得趁董卓落单的时候才能下手吧？哎，可能啊是五福实在太愤怒了，他根本就等不及了。总之呢，他就出手了，而且失败了。那吕布制服了五福，董卓就问了：“是谁叫你谋反的？”五福自知失败，死路一条，就瞪大眼睛，就大骂道：“你又不是皇帝，我也不是你的臣子，哪里来的谋反？你罪恶滔天，人人得而诛之！哼，我恨不得把你这个奸贼在大街闹事之中碎尸万段，以向天地神灵谢罪啊、哦！”董卓大怒啊！一方面，这五夫居然敢行刺他；另一方面，这五夫居然还不承认这是谋反，这简直就是对于董卓的侮辱啊！董卓通过实董卓通过实施暴行来威吓所有人，让大家知道生杀大权都在他董卓一人手中，他就是真正的统治者。所有反对他的人就是谋反，不承认谋反就是不承认董卓高高在上的统治权。所以，董卓下令把五福给剖腹剐肉了，类似后来的临时处死吧。目的呢，也是为了威吓其他有可能反对他的人。但五福呢，直到断气啊，他都一直在骂董卓，反抗到底。哎，真是大丈夫啊！经五福这么一场，从此董卓每日进出就带甲士护卫，提高了保护等级。怎么说呢？五福失败了，也算打草惊蛇了。让董卓知道了之前的手段呢还不足以压制百官，同时呢他也加强了防御等级，这也增加了后面的人袭击董卓的难度。但五福的行动又是非常有意义的，他的忠贞行为也在刺激着其他有良知的官员，他在号召其他人的行动。星星之火是可以燎原的，五福在精神上给大家打了一剂强心针。话说之前，董卓为了废立皇帝，搞了两次宴席，逼迫百官。当时有三个人明确站出来，表示了反对态度。第一个是丁原，他的反对很强烈，还跟董卓打了一仗。可惜呢，他被干儿子给背叛了，死在吕布手里。自己的部队啊，也被吕布带去投靠董卓了，最悲催。第二个呢是卢植，差一点也被董卓一箭刺死，后来被蔡邕他们给劝下了。第三个人呢是袁绍。他最酷，当场他也拔剑相向，闹翻了以后呢，他离开了京师，董卓还不敢加以责罚，还封赏袁绍渤海太守，试图用这个方法摁住袁绍。袁绍呢，哼，他对董卓的仇恨呢已经种下了，怎么可能被一个区区太守之位给收买？所以，他将计就计，在地方上做大做强。更何况，私底下袁绍也很后悔之前给何进出的这个招募藩将入京的主意。真是搬起石头砸自己的脚啊！因此，袁绍心里已经下决心要搞定董卓，也算弥补一些自己的过错。袁绍这会儿人在渤海，渤海在哪里呢？具体地理位置啊，也是有一些争议的。大概呢，就是在河北沧州一带。这个袁绍啊，虽然人在河北，他心系洛阳。他听闻董卓越来越过分，就秘密写信给洛阳的王允了。他给王允施加压力，信上啊，大意是这样讲的。董卓欺辱王权，残暴无度。王司徒，你居然任其嚣张跋扈，就当没看到？你这是报效国家忠臣的样子吗？我袁绍现在募集兵丁，操练之中，很想帮助王氏扫清董贼，只是不能轻举妄动。王司徒啊，你要是有报国之心，就应该找机会来组织策划这个灭董贼的行动啊！我这边任凭你的使唤，一定大力配合。这王允啊，收到袁绍的信之后呢，就开始认真思考这个问题了。但他一时也没有好的计策，挺郁闷的。想来想去啊，还得跟大家一起商量，一个人的脑瓜子啊，不够用。于是呢，他就邀请了一些老臣去他家，说是过生日。老臣们都来了，几杯酒下肚啊，王允突然掩面大哭起来。大家都疑惑了：“王司徒啊，你这是咋啦？过个生日值得这么如此伤感吗？”虽然又老了一岁，但毕竟是多活了一年嘛，值得庆贺呀。这就是说顺嘴开玩笑了。王允当时呢，擦了擦脸，咽了咽口水，平复了一下心情。他告诉大家呀：“今天其实不是我的生日啊，就是想跟大家聚一聚啊，又不想被董卓怀疑，所以这是我找的借口啊。”这董卓欺主弄权，国家社稷危在旦夕呀、啊！当年高祖刘邦诛秦灭楚，才有了今天刘氏天下。谁想到传到今天，居然丧落于董卓之手啊！所以我哭啊！这话一说呀，几乎就是个导火索的效果呀。大家最近压抑着的悲愤情绪全被引爆了。想到马上天下就要被董卓彻底控制了，大家都要沦为董卓家奴了，太悲惨了！大伙啊，全都大哭起来了。这场面啊，都快失控了。这个时候啊，人群之中突然有人在那里拍手大笑，这也太不和谐了吧？这谁呀？循声望去。哦，是那个好久没有机会说话的骁骑校尉曹操啊！这曹操从前在何进那里就是开会很积极发言的人，无论何进多么看不上他，都阻止不了曹操发表意见的热情。果然，这回王允组织开会，曹操的小逻辑又开始运动起来了。他抚掌大笑，说：“哈哈，满朝公卿大臣。”从夜里哭到天明，再从天明哭到夜里，这样能哭死董卓吗？言下之意就是啊，哭哭有个屁用！王允听曹操这么不客气，就生气了，骂他：“你祖宗也是拿汉家俸禄的，现在你不思报国，反而看笑话吗？”曹操看王允生气了。啊。就收拢玩笑了，震色道：“我不是看笑话，我只是笑各位没有真正的计策去杀董卓，却在这里哭。我曹操虽然不武才，但愿意去砍董卓的头，把他挂到都门之上，令他向天下人谢罪。”哇！曹操居然敢发出如此宏愿，王允一下子很感动啊，赶紧站起来向曹操鞠躬行礼，关切地问他。孟德有何高见？意思是，孟德啊，你有什么计划呀？我们一起参详参详，看看我能不能帮你点什么呀？曹操啊，就等王允追问了，因为他有条件的。他说：“最近我在董卓手下办事还算得力，也获得了这个老家伙一些信任，所以呢，接近他的机会还是比较多的，一定是有机会干掉他的。但是呢。”需要向王司徒啊借一个宝贝。听说你有一柄七宝刀，如果能借给我去刺杀董卓，我就算死了也不遗憾呐、啊。话说这曹操为啥要用七宝刀去刺杀呢？这刀大概一尺长，也就是二十几厘米，跟小学生学习用尺那个样子啊，短短的，比较容易藏起来。另外呢，刀上镶嵌了七种宝贝。所以观赏和收藏价值也是很高的。同时呢，这个刀极其锋利，不比寻常短刀。毕竟近身杀董卓的机会是很珍贵的，所以呢，一定要用好武器，才能最大程度保证成功啊！王允呢，十分理解，作为报国忠臣，王允看到曹操都舍命了，自己的宝刀也没啥舍不得了，就同意了。他说。孟德如果真的愿意这么做，是天下人的大幸啊！曹操二话不说，端起酒杯就往地上一撒，向天发誓：他曹孟德一定要砍了董卓，为国除害。王允看曹操又发誓了，就赶紧拿出宝刀送上了。于是呢，曹操喝完酒，带着刀就走人了。世人都说曹操狡诈，他拿了宝刀，真的会去杀董卓吗？还别说。曹操还真是行动派呢，第二天他就带刀去董卓的相国府了。当时呢，董卓正在小阁里头。书上说，董卓坐于床上，吕布侍立于侧。这里提到的床呢，不是卧室里头睡觉的床，当时人们说的床啊，其实是椅子，或者呢是类似于今天木沙发这种比较大的椅子。董卓呢，看曹操姗姗来迟，有些不高兴，问曹操。孟德为何来迟了呀？曹操就说了：“哎呀，是自己的马太弱了，走得太慢了。”董卓就看了吕布一眼，对他说：“我有从西凉进贡来的好马，奉先可亲自去挑一匹好马送给孟德。”你看董卓，你看董卓这老板呐、啊，手下说上班迟到了，因为自己的车子太破旧了，跑不快。哎，这老板二话不说就给你换一辆好车，意思是啊，装备都给你搞定了啊，下次别找这个借口了啊。这里插一句啊，之前董卓重金收买吕布，后来又纵容手下军士抢劫百姓，任其分赃。现在呢，对曹操也是慷慨大方。其实这就是董卓的领导风格了。用这种物质的方法啊，是可以收拢一批贪财之人的，但是人心啊，那是买不到的。所以，如果你是一个管理者，如果你的手下不给钱就不做事儿，或者只能金钱激励，啊，似乎物质金钱是你们之间唯一的维系，那么你就应该思考一下改善团队了，否则啊，总有一天马是前蹄被手下给坑了的。言归正传，吕布领命出去挑选好马了，这曹操啊暗自庆幸，这董贼果然是死期到了，还让吕布离开啊，真是天助我也！他正打算拔刀行刺。突然想起了前面五福的教训，这董贼力气很大呀，自己没有胜算呐。于是呢，他就按下不动，等待时机。果然，等了一会儿，时机来了。董卓这个大胖子啊，开始觉得困乏了，他就在他的大沙发上躺了下来，脸朝里，背朝外，背对着曹操。哈哈，曹操开始兴奋，心想：这董贼果真该死。还露出这么大的破绽给我，真是天助我也！想到就得干呐！曹操当下就把藏在衣服里的宝刀给拿了出来，正要动手从后背去刺董卓，突然董卓就翻过身来了，问曹操：“蒙德，你想干嘛？”原来啊，这董卓的床啊，也就是他那个沙发啊，很高级啊，靠背上还装着镜子呢。刚才董卓就是从镜子里看到曹操拔刀的。曹操也被董卓突然的转身和问话吓了一跳，心想：糟糕！此时吕布也已经牵马过来了，完蛋了，又到了一比二的场景。但曹操不是武夫，他不会就此暴露计划而破口大骂董卓的。相反，他急中生智，立刻持刀跪下，说：“我有宝刀一口，想献给恩相。”要说曹操啊，就是机智，随机应变能力太强了。他顺带还又拍了个马屁，称董卓为恩相，意思是啊，对曹操有恩的相国。董卓也不确定曹操这小子说的是不是真话，先把刀子拿过来，仔细一看，小巧锋利，嵌着七种珍宝，果然是个宝贝呀、啊。董卓很贪腐嘛，他就暂且相信曹操是来献宝的。此时呢，看到吕布牵来了好马，董卓就兴致很高，带着曹操去看马。曹操呢，也装作一副献完宝贝很讨好的样子。感谢恩相赏赐好马，他说呀，愿借势一骑，意思是请让我试驾一下吧。董卓就同意了，曹操呢就试驾去了。再说吕布，从牵马回来到曹操把马骑走，这短短的十来分钟啊，他总觉得怪怪的。他就对董卓说呀：“义父啊，刚刚曹操好像有行刺的迹象啊，好像是被您发现了，他才假装现刀的。”董卓说：“是啊，我其实也是有点怀疑的。”他俩正说着，李儒来了。李儒多计谋啊！董卓就告诉他刚才的事情。李如摸了摸自己的山羊胡子，略加思索，就分析出来了。要确定这个事情的性质，咱们可以做一个测试，派人去叫曹操。他要是坦坦荡荡的过来，那么刚才就是现刀。如果他推三阻四不肯过来，那就一定是行刺，那明公就可以派人抓他了。董卓觉得说的很有道理，就派人去叫曹操了。那么曹操到底会不会来呢？是应该要假装坦荡呢，还是找理由推脱呢？所谓著名枭雄嘛、啊，那曹操到底是怎么应对的呢？咱们下回再聊。